0: Cuando hablamos de viajar, hablamos de los hermosos lugares que vimos, las personas que conocimos y las cosas que compramos como recuerdos. Pero en realidad, nunca pensamos en lo que sucede detrás de todo eso, de la cultura, de los idiomas, de lo que podemos aprender, de lo que debemos dejar atrás para mejor descubrir el mundo. Pero eso está a punto de cambiar, porque viajar es ver el mundo de manera diferente, y este podcast Les mostrará cómo hacerlo Hola, bienvenidos al podcast Como no viajar Episodio 3 El viaje sostenible Hoy vamos a hablar sobre algo En lo que los viajeros están pensando Más y más en estos días Viajes sostenibles Recientemente, mi fuente de noticias ha recibido una afluencia de artículos con títulos como «Viajar es terrible para el planeta» o «Por amor a la Tierra, deja de viajar». Incluso, tengo una amiga que tomó el desafío «No Fly». Es un propósito para viajar sin volar nunca más, para reducir su huella de carbono. Cuando escuché que estaba haciendo eso, sonó como un dolor de cabeza, especialmente si te ganas la vida viajando. Simplemente no podía entender en mi cabeza En este nivel de extremismo Pero en el fondo de mi mente pensaba ¿Estoy realmente destruyendo el medio ambiente volando? ¿Debería de repensar la forma en que viajo? Y decidí comprobar Si no volar y reducir los viajes Realmente marca la diferencia Déjame mostrarles lo que encontré En primer lugar Analicemos por qué el dióxido de carbono es importante. Hay estas cosas llamadas gases de efectivo invernadero. El dióxido de carbono es solo uno de estos gases de efecto invernadero y mantiene la Tierra caliente. Pero la emisión de demasiados gases de efecto invernadero pueden elevar la temperatura de la Tierra y creo que a estas alturas todos hemos visto los efectos de calentamiento global. O al menos pueden imaginarlo. Por lo tanto, al medir la producción de dióxido de carbono, podemos hacer soluciones rentables y prácticas para reducir la huella de carbono al ver de dónde viene todo. Pero, ¿qué es una huella de carbono? La prensa usa mucho este término, especialmente cuando hablas de viajes sostenibles. ¿Pero sabías que no tenía una definición universal hasta 2014? Les ahorraré la definición científica, pero es básicamente cuando contribuyen las decisiones diarias de un individuo al carbono en el aire. Un número increíblemente difícil de medir porque tienen que considerar todas las fuentes relevantes de carbono para calcularlo. Entonces, ¿cómo puede un viajero medir su huella de carbono? Digamos que te vas de viaje de Boston y estás volando desde Perú. Tienes que tomar un servicio de transporte compartido al aeropuerto. Luego, subes al avión. Cuando llegas, tomas un taxi para llegar a tu hotel. A partir de ahí, querrás comer algo. Usted quiere cocinar, así que va a pie a un mercado cercano y compra espárragos para hacer una ensalada de espárragos. Eso es mucho carbono. ¿Puedes determinar exactamente de dónde viene el carbono en este escenario? Probablemente han adivinado que el transporte era una gran fuente. Todos los transportes, desde automóviles hasta autobuses, aviones y trenes, todos producen emisiones de carbono. Algunos hacen más que otros. Su vuelo definitivamente lo hace. No hay duda de que el transporte aéreo bombea mucho carbono a la atmósfera. Pero, para calcular su huella de carbono completa, tendría que averiguar exactamente cuánto carbono directo e indirecto se está utilizando. El carbono directo tiene que ver con sus decisiones, como tomar un avión en lugar de una forma de transportes más eficiente en energía o elegir ir a un supermercado en lugar de un vendedor local para sus compras de verdura. Pero el carbono indirecto, bueno, es un poco más complicado. Si volvemos a nuestro ejemplo de esa ensalada de espárragos, también es una fuente importante de carbono, tanto directo como indirecto. El carbono directo proviene de su elección para comprarlo, cocinarlo comerlo. Pero el carbono indirecto consiste en todos los factores emisores de carbono utilizados para cultivar, fertilizar, cosechar, almacenar y transportar sus espárragos al mercado. que están todos fuera del control de su consumidor? Verá. Muchos factores pueden afectar la huella de carbono de un viajero. Y al final, esos factores externos hacen que sea una estimación aproximada en el mejor de los casos. Eso es solo al nivel individual. ¿Qué pasa con el resto del mundo? Bueno, solo el 3% de la población mundial bajó en el 2017. Ese 3% aporta una cantidad Desproporcionada de la contaminación al aire y cada año rompe un nuevo récord a medida que los viajes se vuelven más accesibles. ¿Se imagina la cantidad de carbono que asegregará la atmósfera para el 2050? Estamos mal, ¿no? Bueno, en realidad no. Los viajes solo contribuyen de 3 a 8% de las emisiones de carbono a nivel mundial. Un quinto de la contaminación mundial se debe a emisiones industriales. Entonces, ¿realmente viajar es solo un pequeño contribuyente a las emisiones de carbono? Entonces, ¿dónde deja esto a nuestro viajero sostenible con la esperanza de causar el menor impacto en el planeta? La verdad es que viajar puede contribuir a las emisiones, pero en general también es bueno para muchos grupos diferentes. Comunidades enteras dependen del turismo. Y desalientan los viajes aéreos, ya que sabemos que tendría un gran impacto en los medios de vida de muchos grupos desfavorecidos. Además de redistribuir fondos de un lado al mundo a otro, los viajes dan acceso a un cerebro global. A medida que viajamos, nos conocemos, vemos cómo las personas viven al otro lado del mundo, eh, intercambian ideas, eso inspira cambios. Cuando hablamos de los viajes aéreos sostenibles y promesas de nunca volver a volar como la solución para los viajeros que intentan ser más sostenibles, limitamos la conversación a un buen acto ecológico. Como viajeros, podemos hacer mucho más que volar menos. Están sucediendo prácticas sostenibles en todo el mundo y podemos aprender de eso. Por ejemplo, recientemente viajé a Cuba y me di cuenta de que era uno de los países más sostenibles del planeta. Tienen pantallas de lámparas recicladas hechas de viejas mecedoras y puertas que se reutilizan como mesas de comedor. El bloqueo actual de los Estados Unidos limita el acceso a nuevos productos, lo que significa que nada es de un solo uso, ni una sola cosa. Hablando de un solo uso... Casi al mismo tiempo, uno de mis cuentos favoritos, Nature Chola, creó un movimiento llamado Hashtag the Hood Goes Green. Nature Chola es una mujer indígena oaxaqueña que comenzó el movimiento para educar y alentar a las personas a rastrear su uso de plásticos de un solo uso en su vida cotidiana. También recuerda a sus seguidores que la accesibilidad de todos a la sostenibilidad se ve diferente. Ella dice que una solución única para todos no funciona para todos. Una de las cosas que me di cuenta fue que es fácil para mí dar consejos de mi perspectiva cómoda y privilegiada. Lo importante es darse cuenta que no todos tienen los recursos para vivir de manera sostenible y tener un estilo de vida de cero desperdicios. Con todo eso en mente, me preparé para mi próximo viaje, todo el tiempo pensando en los pequeños cambios que podría hacer como viajero, cómo podría marcar la diferencia en mi manera. Decidí renunciar a una tapa de café de plástico cuando compré café en el aeropuerto y luego, en lugar de comprar una botella de agua, bebí de la fuente de agua, gracias a los recordatorios diarios de Instagram de Nature Chola, para hacer lo que puedas con lo que tienes. Entonces, Como aprendimos? Ni el turismo ni los viajes aéreos serán la destrucción del planeta tal como lo conocemos hoy. Pero espera ahora. Antes de partir y comenzar a viajar y volar de manera irresponsable, es importante que todos estemos conscientes de nuestro impacto en el medio ambiente, especialmente cuando se viaja porque los consumidores impulsan la política. Por ejemplo, Ahora que sabemos que los viajes aéreos tienen una alta producción de carbono, muchos viajeros están haciendo pequeños cambios en todo el mundo. Algunos optan por utilizar autobuses o trenes cuando sea posible. Otros solicitan pajitas biogridables o traen sus propios utensilios para evitar el uso de plástico de un solo uso. La reciente afluencia del turismo en Cuba trajo una demanda de pajitas de papel y solo en este año Las obtuvieron por primera vez porque el turista lo solicitaba. El viaje sostenible es una forma completamente nueva de ver a dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí. Entonces, por el amor a la tierra, no dejen de viajar. Este episodio fue producido y traducido del inglés al español por Studio 80 de su versión original, How Not to Travel. Fue investigado por la doctora Kiona. Nuestra producción ejecutiva es Lori Martinez. Música por Gabriel Damaso. Arte de Tiffany De Lune. Y voz en español por Neila Cantú. Para más programas del resto del equipo en Estudio 80, visite 80studio.com. Síganos en Twitter e Instagram. @hownottotravelpod How Not to Travel Pod. Y arroba, How Not to Travel Like a Basic Bitch.